0: für Vinylkultur und Plattenliebe.
1: Herzlich willkommen!
0: Hallo! Ja, wir sind wieder da. Ihr habt, ihr habt nicht so schnell mit uns gerechnet, uns ist das klar. Wir können es auch kaum noch fassen. Wir springen aus dem Gebüsch. Kuckuck, wer ist denn durch, da? Wer durch, ist denn durch wir durch.
1: da? Ja, wir sind sehr unregelmäßig. Ja. Schwups, schaut mal, wochenlang hört man gar nichts und jetzt innerhalb von 14 Tagen zwei
0: Folgen. Wir sind so wie dieser hyperaktive Onkel, der irgendwie der irgendwie zu Hause reinkommt und so: "Hi, da bin ich." Und ja,
1: oder ähm, so wie so ein äh, manisch depressiver. Ja. der seine Hochphasen hat und dann euphorisch die Bäume ausreißen kann und dann wieder mal wochenlang im Keller verschwindet und gar nichts mehr von sich hören lässt. Ja, und
0: in unserer manischen Phase, da habt ihr uns doch am liebsten, gibts doch zu. Ja, nee, also
1: ich finde momentan thematisch das Thema Platten laktiert ordentlich.
0: Das kann man nicht anders sagen. Also, <lacht> ähm,
1: und ähm, wir wollen euch von der Zitze kosten lassen.
0: Es ist, es ist enorm wichtig, dass ihr euch am Busen des Vinyls labt, wann auch immer ihr könnt. Genau. Und, ähm, vom 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 Saft vom Saft kostet ja, und, der Saft der Erleuchtung und, und wir ähm, in unserer Rolle als ähm, Massentierhalter des ähm, schwarzen Goldes setzen heute gerne die Melkmaschine an um für euch ein, ein paar frische Liter wir melken
1: uns quasi gegenseitig ja
0: die die die, Roh die Rohmilch wird uns entnommen ja. Ja. Ähm, mit, mit, dem, mit dem großen Ziel, daraus ähm, Split-Vinyls zu machen oder Splatter-Vinyls. Ja. ja, brown ja. and white, Milk-Chocolate. Ja, ap apropos brown, ähm, ich nehme den jetzt mal. Ja,
1: aber der ist noch nicht fertig. Okay, okay. Der muss noch abkühlen.
0: Für alle, die es nicht sehen, also ungefähr alle, außer, außer wir beiden. Niemals. Ungefähr.
1: Und der Spanner <lacht> gegenüber, der mit dem, der uns mal beobachtet, wenn wir ponnen.
0: Ja, und die ähm, potenziellen äh, Zuschauer unseres nicht vorhandenen Videopodcasts, die könnten es jetzt sehen. Aber ich sage es jetzt einfach heraus, der Nibras hat hier gerade noch Muffins gebacken. Muffins. 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 Und ähm, ich äh, habe hier einen wunderbaren Schokomuffin erhalten.
1: Ja. Mal gucken, ob er überhaupt schmeckt. Aber jetzt muss ich den erstmal abkühlen lassen. Ja. Ich ja. bin
0: immer so ungeduldig, ja. ne? Ja. Okay. Ja. Ähm, reden wir doch mal über Platten, oder? Ja, das ist doch mal wieder, schon wieder. Schon wieder, ja. Schon wieder
1: Platten. Aber
0: also wir waren ja ähm, das letzte Mal da stehen geblieben und ähm, soweit ich weiß und vielleicht äh, können wir einfach mal stumpf einsteigen an dieser Stelle, dass wir noch von ganz vielen Platten erzählt haben, die, ähm, die wir äh, uns angeschafft haben, auch während deiner äh, Abwesenheit mhm. äh, und auch noch davor und überhaupt, äh, über die wir mal ein bisschen berichten wollten, Mhm. Und äh, wenn du nichts dagegen hast, fangen wir damit an.
1: Damit können wir sehr gerne anfangen, wenn du das möchtest. Ach,
0: ja, das würde ich sehr Legen gerne. Legen doch gleich los. Denn in mir brennt das ähm, brennt die, das Mitteilungsbedürfnis.
1: Mhm.
0: Und ich ähm, habe da einfach so ein paar schöne Schätzchen, ähm, die teilweise auch noch zu haben sind. Ja, dann spritz doch mal ab. Ich spritz mal ab. Ähm, ich äh, fange einfach mal mit dem... Ähm, Album an, was dich äh, bestimmt auch interessiert, wo wir aber noch gar nicht drüber gesprochen haben. Hm. Ähm, ich weiß gar nicht, wie du dazu stehst. Ich habe mir mhm. dieses dieses Album äh, Thought Gang geholt. Hm. Das ist ja, ähm, habe ich gesehen. Hast, du gesehen? Ja. Instagram ja. hast du gesehen? That, ja. that is, das ist ja die Band von David Lynch und Angelo Badalamenti. Hm. Die hatten äh, gemeinsam ähm, in ihrer kreativen Hochphase, so zu Zeiten von Twin Peaks, Staffel 2, Twin Peaks, Fire Walk With Me. Ähm, auch einfach mal so aus Spaß gesagt, hey komm, wir äh, gründen mal eine Band. Ja, wieso nicht? Wieso auch nicht? Ich meine, haben wir auch schon oft gemacht. Ne? Ja. Ja. ja, ich meine, wenn man alles kann, wenn man so ein
1: geiler Hengst ist wie David Lynch, da kann man das auch mal machen. Kann man das auch mal machen. Okay.
0: Und ja, naja, und, und die haben dieses, dieses, diese, diesen Namen Thought Gang, sich äh, gegeben. Mhm. Und was ich so cool finde. Das muss ich ja leider mal wieder äh, sagen. Das ist halt mal wieder episch. Ja. Die haben dieses Album komplett aufgenommen und haben es 25 Jahre keinem vorgespielt. Mhm. Und Außer vielleicht irgendwelchen Bekannten und Verwandten. Auf jeden Fall ist es nicht äh, veröffentlicht worden und auch dementsprechend der Öffentlichkeit ferngeblieben.
1: Ähm, also das ist zwar vor 25 Jahren aufgenommen yes. und jetzt erst erschienen.
0: Genau. Und die haben einfach mal irgendwann so vor ein paar Monaten, als es dann angekündigt worden ist, gesagt, hey, wir haben da als Thought Gang äh, ein Album aufgenommen und jetzt ist der Zeitpunkt 25 Jahre später gekommen, wo wir das jetzt äh, releasen wollen. Man muss dazu sagen, es waren ähm, zwei oder drei äh, Tracks, die waren vorher schon bekannt. Mhm. Zum Beispiel einer von denen ist auch auf dem äh, Twin Peaks Fire Walk With Me Soundtrack drauf, das ist äh, dieser Psycho-Song, A Real Indication. Da singt der Angelo Badalamenti auch. Mhm. Den kennst du. Sobald du ihn hörst, kennst du ihn. Kommt natürlich auf die Playlist. Ähm, und ja, den, der wurde verwurstet. Und ähm, die haben dann so über die Jahre, haben die auch so hin hin und wieder mal ähm, Songteile genommen und in David Lynch hat ihn seinen Film benutzt, zum Beispiel in Blue Velvet taucht äh, ähm, ein Fragment aus einem Thought Gang Song auf. Ähm, ich krieg's jetzt nicht mehr komplett zusammen, aber ähm, es sind in in, in einigen filmischen ähm, in einigen Filmen äh, von David Lynch äh, wurde es immer wieder verwendet. Mhm. Ne? In, in Wild at Heart ist glaube ich auch ein Song äh, verwendet worden. Ähm, das finde ich irgendwie ziemlich nice. Und
1: also Das es lag jetzt nicht daran, dass sie selber dachten, na, war nicht so geil, dass sie es nicht rausgebracht haben, sondern die hatten da einfach gedacht, ach wir brauchen das jetzt noch nicht.
0: Entweder, also was weiß ich nicht, ob sie, ähm, ob sie Aber gedacht haben, so. Weil wenn sie haben, dachten, das wäre so. kacke, hätten sie es ja nicht immer wieder benutzt für Filme. Mhm, das stimmt. Und das witzigerweise haben sie sogar ähm, einen Song in Twin Peaks, Staffel 3. Ähm, verwendet. Ach ja. Und dieser Song ist auch nicht auf dem regulären Soundtrack drauf, den wir beiden haben. Der Grüne. Ja, man muss ja auch die Leute dazu bringen, nochmal was zu kaufen. Genau. Das, das ist nämlich der Song, der heißt glaube ich Frank 2000 oder Frank 5000. Mhm. Der ist ähm, in Twin Peaks Staffel 3 zu hören. Mhm. Aber auch wohl nur in der Instrumentalversion und ähm, abgekürzt. Der geht irgendwie zwölf Minuten oder so. Naja, auf jeden Fall fand ich diese Ankündigung einfach mal wieder mega, weil... Ähm, ja, wenn die so, die äh, die tropfen ja
1: vor Kreativität mm. diese Menschen, mm. da kommt ja so viel bei rum, mm. die können sich das leisten. Ne? Ja. Andere müssen ja wirklich ihre komplette Fähigkeit aufreiben äh, äh, und sich wirklich auspressen wie eine Zitrone, um sowas zu, zu, zustande zu bringen. Und mm. die schütteln das halt nur einmal aus dem Ärmel.
0: Ne? Ja. Ja, und ähm, ich habe mir das Album natürlich dann als Fan äh, glücklicherweise gleich gepreordert. Und äh, da muss ich ja wirklich sagen, war ich auch mal wieder sehr zufrieden mit ähm, Sacred Bones, dem Label. Kennst du das?
1: Hast du von schon mehrmals
0: erzählt? Ja, also es ist. Ich für, glaub, selber habe ich noch keine äh, Erfahrung. Richtig cooles Label, einer speziellen äh, Auswahl natürlich, muss man drauf stehen. Aber die haben immer sehr schöne farbige Editionen und das auch immer reichlich und das auch immer äh, zumindest in Deutschland auch. Ne, also mhm. England, Deutschland, Europa, die, die Hotspots, die werden äh, mit, mit den schönen ähm, farbigen Platten dann auch versorgt. Und das sind auch die gleichen wie in den USA. Und das ist echt cool. Mhm. Und ähm, naja die äh, Thought Gang ist in zwei farbigen Versionen gekommen. Eine davon habe ich. Ich habe die sogenannte Steel Vinyl. Kannst du hier sehen. Ja, ähm,
1: eine vor allem graue, aber mit Black-White gemarbelte Platte.
0: Ja, und ich habe sie mir viel hässlicher vorgestellt. Stil Vinyl hätte ja auch einfach nur grau sein können. Ne? Ja. Also ich Mabel, fand das schon... Marble ist schön. ist Nett, ne? Mhm. Ja. Und die andere Platte, die habe ich komischerweise immer noch nicht gesehen. Ich habe gestern mal bei Instagram geguckt, ob ich die irgendwo finde, ob die schon einer gepostet hat. Mhm. Ähm, die heißt ähm, Monkey Fur. Die Farbe. Ich mhm. weiß jetzt nicht, ob das braun ist oder ob das äh, was weiß ich. Sie muss aussehen wie Affenfell, ne? Ähm, das ist die andere Farbe, die war auch auf 1000 limitiert und oder, oder 500 oder so und die war auch schnell vergriffen. Die habe ich mir dann nicht geschossen, weil mir das Porto zu teuer war. Die gab es nämlich wirklich nur über den Sacred Bonds Mail Order und ähm, dann hätte das mit Porto schnell mal irgendwie 60 Dollar oder so gekostet. Diese Platte kannst du einfach bei JPC kaufen. Und hm, sie ist schlicht. auch noch verfügbar. Ja, jetzt, jetzt fragst du mich sicher, wie ich das Album finde, Nibras?
1: Das wäre meine nächste Frage. Ja, nachdem. das steht
0: dir so ins Gesicht geschrieben. Mhm. Ich sage zu dir, es ist ein sehr geiles collectors Item. Mhm. Ähm, ich finde es aber nicht so gut, wie ich dachte. Mhm. Also es sind auf jeden Fall, vielleicht muss ich es auch noch ein bisschen hören, aber ähm, so die gesamte zweite LP, ähm, da ist auf jeder Seite nur ein Track drauf, wo ich ja kein mhm. Problem mit habe. Ich finde das geil, wenn die da irgendwie zwölf Minuten gehen oder so. Ähm, aber ähm, da habe ich so erst beim ersten zweiten Mal durchhören gedacht so ja hätte ich jetzt auch nicht unbedingt veröffentlicht er genießt einen muffon ähm, also mit anderen Worten ich empfehle das Album auf jeden Fall jedem äh, Lynch und Badalamenti Fan und jedem Twin Peaks Fan und jedem überhaupt äh, Kosmos von David Lynch Fan ähm, musikalisch ist es jetzt, hat es für mich nicht in neue Höhenflüge versetzt. Also die besten Songs kannte ich schon. Mhm. Ähm, die waren halt schon bekannt vorher. Und ja, vielleicht brauche ich auch noch ein bisschen. Aber es ist jetzt hat jetzt nicht so nahtlos an zum Beispiel A Real Indication den Song angeknüpft, den äh, ich also wirklich mega finde. Hört euch den mal an äh, in der Playlist. Und ähm, ja, das kann ich über das Album sagen. Aber für mich ist es trotzdem super cool, auch die Story dahinter. Mhm. Nach so langer Zeit ähm, ein neues Release, und das haben die auch schön lanciert, die beiden. Die haben dann so mit der Presseankündigung, äh, äh, haben sie noch so ein altes Foto von sich ausgegraben, wo sie irgendwie 1993 da gemeinsam an dem Album arbeiten und haben dann auch noch eine Single rausgebracht ähm, mit einem uralten Video, wo ähm, also was auch in den 90ern gedreht wurde, wo ähm, der junge Angelo Badalamenti wie so ein Psycho da rumhüpft und dann ähm, im Prinzip äh, den Song singt. Das ist schon alles äh, ganz man nice. Man muss
1: ja erstmal überhaupt schaffen, die Sachen, die man vor 25 Jahren gemacht hat, überhaupt noch cool zu finden nach 25 mhm. Jahren. Das stimmt, ja. Ist ja oft so, dass man, wenn man selber Sachen so sieht, die man fabriziert hat früher, dass man dann denkt, naja. War jetzt irgendwie. Das war mal cool.
0: War mal cool, genau. Das war
1: ein bisschen albern, dass du stimmt. das cool fandest oder so. Stimmt.
0: Ja, ist so. Wenn man sich das mal anguckt, da hast Aber du ich vielleicht. Ich glaube, die
1: sind von sich überzeugt.
0: Hm. Naja, so ist das. Ich denke immer, fast schon immer so ein bisschen so, ich meine, das will ich gar nicht denken, aber David Lynch ist ja auch nicht der Jüngste mehr und alles, was er jetzt irgendwie, jetzt haut er nochmal so uralte Sachen raus und ich habe das Gefühl, dass er das der recycelt, aber dass er sich so mit Twin Peaks Staffel 3 auch nochmal so richtig kreativ ausgekotzt hat und ähm, ich hoffe, wir sehen noch ein paar Filme von ihm oder sonst was. Also es wäre, ja. natürlich ist es nicht abzusehen, er scheint noch gesundheitlich gut dazustehen und er ist ja auch mit seiner Stiftung noch sehr aktiv. Weißt ist ja nicht zum Beispiel ein krasser Raucher. Da kann jeden mm. Tag die Lungenkrebsbombe explodieren. Effektiv ja. effektiv ja. In dem Alter ist er. Mm. Insofern hoffen wir, dass er... Hört auf zu rauchen. Hör, hör auf zu rauchen, David. Nee, alle. Hört alle auf zu rauchen. Alle, die zuhören. Ja. Hört jetzt auf zu rauchen. Jetzt. Jetzt. Jetzt ausdrücken. Wer jetzt eine Zigarette anhat, bitte ausdrücken. Ja. Und
1: nicht wieder anmachen.
0: Nie wieder. Ja, ähm, das war das erste Album, über das ich hier äh, gerne sprechen wollte. Und ähm, ich packe, wir packen ähm, den äh, Link in die äh, Show Notes, sodass ihr über das Album noch ein bisschen lesen könnt und auch es eventuell erstehen könnt. Für Fans, meiner Meinung nach, ein Must-Have. Must Sehr gut. Willst du, <lacht> willst du über eins erzählen? Oder?
1: Ja, ich kann ja anknüpfen an die letzte Folge. Da haben wir ja am Ende so einen halben Wine of the Week gehabt, als ich. Äh, erwartet hatte, dass in dem youtube den du mit dir führtest, eine mm. Platte drin wäre, die aber nicht da drin war. Und Nämlich hatte ich damit gerechnet, dass du mir ja ähm, mein heiß ersehntes ähm, Party Silent Alarm mitbringst, ja. was ähm, von ähm, weißt The Sound of Vinyl mm. ähm, gerepressed worden ist nach Ewigkeiten, wo es ja nur das äh, Repress, glaube ich, von vor drei, vier Jahren zu kaufen gab, was irgendwie ultra teuer war und die Originale sowieso und dann irgendwie vier, fünf Wochen später das Teil noch nicht angekommen war und die Anekdote dazu war ja, dass du nachdem wir die Folge aufgenommen haben, was wir hier bei mir gemacht haben in der Wohnung zu dir nach Hause gefahren bist und die dann da angekommen war.
0: Das war wirklich eine krasse Anekdote. Das ist witzig. Da hatte ich mir kurz gewünscht, dass, ähm, dass, wir, noch auf, dass wir noch on air sind, dann hätte ich, hätten wir euch direkt teilhaben lassen können.
1: Ja, ja, dann hättet ihr meinen Jubelschrei gehört, aber dann äh, also vielleicht vielleicht war das auch Karma. Vielleicht wäre, wenn wir nicht drüber gesprochen hätten, wäre sie auch gar
0: nicht angekommen. Das kann gut sein. Wie ich schon meinte, ich vergesse, ob ich das zu dir hinterher meinte oder als wir aufgenommen haben. Ähm, meistens ist das bei mir so, wenn ich eine Platte länger nicht an die gedacht habe, dass ich die bestellt habe. Mhm. Und dann kommt sie mir plötzlich in den Sinn, so nach dem Motto, die muss jetzt aber langsam mal ankommen. Und dann kommt sie an. Und dann mache ich irgendwas, schreibe dem Label eine E-Mail oder mhm. sonst was und dann kommt sie an.
1: Ja, ja das ist doch geil. Mhm. Ja, und sie ist angekommen. Ich muss sagen, ähm, natürlich, das ist wohl ein altbekanntes Problem bei The Sound of Vinyl. Ähm, die, ver die verschiffen aus England relativ günstig, mhm. aber ähm, ohne Tracking mhm. und halt relativ Standardverpackung. Und äh, deshalb ist es wohl äh, ein bekanntes Problem, dass die Sachen relativ äh, gedamaged auch in Deutschland ankommen teilweise. Hm. Und leider, leider, mir bricht es wirklich das Herz, weil das ist wirklich einer der Sachen, auf die ich schon seit Jahren gewartet habe. Ähm, hat meine einen Knick abbekommen, das hast du ja schon gesehen, oben links hat es so einen ja. Corner-Bump. Leider. Wo, wo quasi die Corner so für gute... 2 Zentimeter äh, so umgeknickt äh, ist und wieder zurückgeschnellt ist. Und jetzt sieht man das da. Mhm. Ja, ich, es ist okay. Ich kann damit leben. Ich bin so halb froh, dass ich die Platte habe. Denn ähm, ich habe nachgeguckt und die ist schon weg. Also ich weiß nicht, ob sie noch auf irgendwelchen dritten Seiten gibt. Aber bei Sound of Vinyl kann man sie schon nicht mehr bekommen. Und ähm, das äh, ist sehr traurig. Aber... Gut, ich werde warten, in drei, vier Jahren kommt wahrscheinlich wieder ein Repress, dann hole ich mir nochmal eine und dann kommt sie hoffentlich ohne Knick an. Oder ich bin da nicht zu so geizig und nehme den äh, teureren Versand oder so. Ja. Aber ähm, ja, ich bin einfach froh, dass das Album da ist. Ich glaube, ich habe schon öfter mal darüber gesprochen, ähm, hier on Air, Silent Alarm, das Debütalbum vom Block Party aus dem Jahr 2005. Ähm, für mich... Äh, Absolute Teenie-Zeit, 16, 17 Jahre bin ich da gewesen, als dieses Album rausgekommen ist. Das habe ich bis zum Erbrechen gehört. Und das ist so einer der Alben, jeder kennt das, wo man einfach, wenn man es hört, sofort zurückversetzt wird, wie durch so eine Zeitmaschine. Weil man das Gefühl mhm. hat, man ist wieder, steckt wieder in seiner Jugend. Ja. Und ähm, das ja, das ist, ist auch ein, also normalerweise bei fast jedem Album, was ich mag, gibt es aber irgendwo ein paar Songs, die ich nicht so geil finde. Manchmal in der Mitte, manchmal am Ende ähm, oder am Anfang. Äh, das hat jetzt nicht viel Sinn gemacht. Aber bei diesem Album, wirklich, das kann ich von vorne bis hinten hören und ich finde jeden Tra Track grandios. Und mhm. Davon habe ich nicht viele Alben, mhm. ähm, wo ich das denke. Das ist für mich auch mal so ein Qualitätsmerkmal. Wenn man das über ein Album sagen kann, dass man wirklich jedes Lied gut findet, dann ähm, ist es was Besonderes. Und Das
0: ist auch dann so ein Album, wo für dich ganz klar ist, dass wirst du dir in jeder Version kaufen. Wenn noch mal irgendwie eine schöne andere Klar. Version kommt, eine weiße oder ja. eine Marble-Version.
1: Das ist auch einer der wenigen Alben, wo ich sagen würde, äh, auch wenn jetzt eine weiße rauskommt ähm, oder vielleicht auch so, sogar eine Picture-Disc, davon würde ich mir kaufen, ähm, da würde ich dann nicht die vorherige um mhm. nur eine Version zu haben, sondern da würde ich äh, gerne alle behalten. Mhm.
0: Ja. Super cool. Also freut mich, dass ich da für dich wirklich so ein... Ähm, so ein Ding, was ganz oben auf deiner Liste stand, dann auch jetzt erfüllt hat. Zwar mit ja. Knick, mhm. aber immerhin. Ähm, es ist jetzt da. Du kannst es hören, du kannst es abspielen. Die Platte ist ja in Ordnung. Definitiv.
1: Die Platte ist ja auch wirklich gute Qualität. Also mhm. richtig satte 180 Gramm Platte. Mhm. Ähm, gut gepresst. Und ich denke auch, die Audiophilen werden zufrieden mit der mhm. Qualität. Mhm. Und ähm, da kann man wirklich nicht meckern ja. auf der Seite. Und ich glaube, gefütterter Inner Sleeve mit Folie, mhm. sie schön rein- und rausgleitet. Also da kann man nicht meckern. Ich finde es halt schade, wenn das dann so inkonsequent ist, dass sie dann die Sachen so ein bisschen fragile verpacken, dass mm. die dann so leiden. Weil ich glaube, wenn du den Karton, richtig, einen richtig guten Karton nimmst, da kannst du die Platte schon irgendwie aus dem zweiten Stock werfen, da passiert fast mm. nichts. Ich frage mich auch,
0: was daran so schwer ist. Also das ist ich ja jetzt wirklich kein äh, kleiner Laden. Ne? Und, ähm, also es gibt ja so Platten,
1: ähm, das wäre eigentlich mal ein Thema, was man machen kann. Ver 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 Vergleich von Kartons, die verschiedene große Versandhäuser hier benutzen. Mhm. Weil es gibt manche, die haben so eine Art Sicherheitsabstand. Ja. Dann ragt der Karton so über das Plattending noch so ein bisschen hinaus, dass wenn vom Karton die Ecke zerknickt, dass da gar keine Platte drunter ist. Mhm. Manche Kartons sind wirklich so maßgeschneidert, wo die Platte wirklich an allen Seiten anliegt. Und da ist natürlich die Gefahr, dass die halt kaputt geht. Ne?
0: Mhm. Ja, cool. Also, ähm, ich mag das Album ja auch. Ich muss aber sagen, ich habe nicht ganz so viele ähm, Rememberings daran wie du. Ähm, das ist ja dann gerade bei so alten Schätzchen, äh, die wird man zurückversetzt in die Zeit, ähm, die prä eine prägende war. Man weiß genau, was habe ich in der Zeit gemacht? Was hatte ja. ich da für eine Lebensphase? Ähm, ich habe es immer sehr, sehr gemocht, aber ich ver verbinde es jetzt nicht mit einer, mit einer Lebensphase. Ne? Aber ähm, du bist echt nicht der Einzige, der auf dieses Album abgeht. Ne? Ja. Ich habe ja echt jedem, dem du es irgendwie gezeigt hast oder der irgendwie, wir saßen ja, ja jetzt ja auch noch vor ein paar Tagen mit ein paar Leuten und du hast es dann aufgelegt und dann, hey, cool, sofort alle, kenne ich noch, weiß ich mm. noch. Ne? Ja. Es, ist schon gut, es ist schon ein sehr gutes Album und ein sehr erfolgreiches und es ist auch irgendwo, ähm, denke ich, auch... Äh es liegt ne, also es ist schon nicht nur
1: emotional, sondern das ist von dieser Epoche, diese Mit-2000er-Indie-Rock-Phase, die so gegen Ende der Dekade ein bisschen so äh, ver, ver, äh, ausgeufert, nicht ausgeufert, also versandet ist mhm. und dann äh, nicht mehr so äh, populär war. Aber von dieser ähm, Phase ist das wirklich eins der prägenden Alben. Da waren ja ganz ähm, viele englische Bands vor allem angesagt mhm. ähm, und diesen typischen London-Style und mhm. so vertreten
0: haben die Arctic Monkeys sind auch aus der Phase, Oder waren die später? Ja,
1: Arctic Monkeys und wen haben wir dann noch Da war ja schon auch Franz Ferdinand sehr beliebt und stimmt und The
0: Libertines und wie sie alle heißen, ne?
1: Ja. Und Block Party Side alarm war wirklich da so ein Pfeiler in der Zeit, den wirklich jeder gehört hat und man sagen muss von der Qualität auch wirklich ein gutes Album. Und das ist nicht ohne Grund, dass es bei vielen Leuten so einen hohen Kurs hat. Also mhm. ich glaube schon, dass man auch in 20 Jahren noch äh, äh, darauf zurückblicken wird. Mhm. Und dass in vielen Listen, äh, was sind die Top-Alben äh, 2000 bis 2010, mhm. äh, auftauchen würde sehr weit oben. Ja. Bin ich ganz sicher.
0: Ja. ja, schön. Du hast es jetzt. Ja.
1: Also wenn irgendwer da draußen dieses Album äh, auch so toll findet wie ich, ich freue mich sehr über Nachrichten, Botschaften, meine, meine Frage, was ihr damit verbindet. Meine
0: Frage an dich, Nibras, welchen, äh, sag mir mal, zwei Songs von dem Album, die ich auf die Playlist packen soll. Oder ja. wir, wir auf unsere Playlisten. Ja, also wir müssen natürlich Bankit nehmen. Ja, den kennt ja jeder, ne? Bankit ähm,
1: finde ich super. Mhm. Und boah, dann mich für einen zweiten Song zu entscheiden von allen anderen. Du, du musst, du musst aber, du musst. Dann nehmen wir This
0: Modern Love. Okay. Den finde ich auch sehr gut. Mhm. Ja. Die landen jetzt schön auf der Playlist, sodass ähm, ihr euch die geben könnt. Okay. Äh, Gibt es noch irgendwas zu Silent Alarm, was wir vergessen haben, was du jetzt hier noch erzählen willst? Nee. Sonst komme ich zu meinem Analogalbum, äh, was, was ähm, für mich ungefähr ähm, den gleichen Stellenwert hat wie ähm, das Block Party-Album für dich. Ähm, und das witzigerweise kam das jetzt auch. Ähm, ja, eigentlich, na gut, das, die, die Blockparty, die hast du ja früher schon bestellt. Die mhm. ne? Das war jetzt letztens, letzte Woche ist auf, äh, bei Newberry Comics ähm, eine Version aufgepoppt von dem äh, 1994er Offspring-Album Smash. Und ähm, das ist so ein Album, was für mich diese an ähm, diese, ne, ne, eine Lebensphase geknüpft ist und mhm. ähm, wo bei mir ganz klar ist, das äh, muss ich haben, ganz egal. Wie Jahr. alt
1: warst du da? 15 oder so, ne?
0: Äh, mhm. Ja, so um den Dreh, ein bisschen älter. Also 1994...
1: Kannst du auch ausrechnen.
0: Ja, können wir mal ausrechnen jetzt. <lacht> ähm, Ach so, mal. oder willst du nicht Preis? Doch, doch, das will ich. Ich will nur ernsthaft rechnen. Ähm, 90? Äh, Bist du nicht 19? 15, 15. 15 ja. oder 16. Ich ja. weiß nicht genau, wann im Jahr... Ich denke, ich war eher 16. Aber ja. ich habe halt so viele... Ähm, ähm, Schamhaare schon gehabt. Ja, und so alkoholgeschwängerte Erinnerungen <lacht> und sowas. Mhm. Ach so, und die gab es natürlich erst ab 16. Aber natürlich, natürlich. aber natürlich. Natürlich. Ähm, Erst als ich durfte, habe ich zum Bier gegriffen. Ja. Und ich habe auch nur Filme ab 16 geguckt, ja. als ich 16 war und vorher nicht. Wenn sich
1: Leute an die Alkoholregeln, Trunkenheit halt am Steuer und ab wann man was trinken darf, halten, dann wohl die Leute vom Dorf.
0: Ja, so sieht es wohl aus. Und ich erinnere mich wirklich, wie wir ähm, äh, in unserer Jungens Dorfgruppe dieses Album ähm, rauf und runter gehört haben. Ähm, es gab wenige, wenige Alben, die sich so damals so zwischen unsere. Ähm, zwischen unsere stahlharte Front äh, von Metallica-Fans durchdring durchdringen konnten. Mhm. Wir hatten da echt ein paar harte äh, harte Verteidiger, die sofort, wenn irgendwas passiert ist, wenn irgendeiner mal was Neues aufgelegt hat, äh mach mal Metallica, äh, gerufen haben. Mhm. Ähm, dieses Album hat es tatsächlich geschafft, auf unserer Playlist zu landen. Und das auch auf jeden Fall auch für ein, zwei Jahre. Mhm. Und die waren für mich prägend. Ähm, ich bin nie ein ähm, großer Offspring-Fan geworden, also gewesen und geworden. Also alles, was danach kam und auch das, was teilweise noch viel erfolgreicher war, diese Sachen äh, Pretty, Fly, For ne? white wo die so ein bisschen Fun-Punk-mäßiger geworden sind, mhm. das fand ich immer alles okay. Self-Esteam
1: ist das, das Self -esteem Self -esteem ist hier
0: drauf. Genau auch, ne? ähm, ähm, das fand ich immer alles äh, cool, okay, ich habe mich dem nicht äh, verschlossen, aber für mich war es von Offspring wirklich nur Smash, äh, was mich ähm, nachhaltig ähm, begeistern konnte. Und ähm, dementsprechend, es äh, ist für mich so ein, so ein Meilenstein-Album. Also ich mag ungefähr jeden Track, genau wie du bei ähm, äh, bei dem Block party album ähm, Für mich ist das, ein, ähm, hat, ist das auch ein, ein Album, was einen Style hat, der ich meine, ich, mein, ich habe mich in den letzten Jahren ähm, nicht in dieser Punk-Szene bewegt, so sage ich mal. Aber was immer noch einen Style hat, den ich noch nirgendwo anders gehört habe. Die, die, die Stimme von dem, von dem Dexter Holland heißt er, glaube ich, der Sänger, war einzigartig, ist nie besser gewesen. Mhm. Das Album hat irgendwie so ein, es hat eine Ernsthaftigkeit, es nimmt sich sehr ernst. Um, und und um, zieht sich nicht irgendwie selbst um, durch einen Witz, wie viele uh, Punk, amerikanische Punkbands, mhm. ich sag mal so NoFX-Style mäßiges tun, um, oder Millen Colin oder so, um, sondern die nehmen sich wirklich ernst von vorne bis hinten, von der ersten bis zur letzten Note um, und gleichzeitig macht es Spaß, es ist... Um es ist einfach ein super Album, also ich habe jetzt, es ist jetzt nicht so, dass ich das noch oft höre, also ich habe das ähm, alle J Jubeljahre wieder, ähm, finde ich es mal in meiner äh, iTunes Mediathek zufällig und höre da mal wieder ein, zwei Songs und erinnere mich an die Vergangenheit und freue mich, aber ähm, es ist wirklich nur nostalgischen, hat nostalgischen Wert. Wenn ich es mhm. jetzt dann äh, auf Platte habe, werde ich es äh, sicherlich öfter mal wieder auflegen, ja und ähm, Self Esteem, den Song kennt natürlich jeder, der ist jetzt noch bekannt, der wird jetzt noch gespielt ähm, aber äh, ich werde nochmal ein, zwei andere Songs auf die Playlist hauen, ja. sodass äh, ich hoffe, vielleicht könnte sich ja der ein oder andere wieder oder neu begeistern mhm. für dieses Album. Ich habe hab
1: ja mal The Offspring Live gesehen. Echt? War äh, war das Rock denn? Rock am Ring. Cool. Rock am Ring 2000. Äh.
0: Acht. Hm, das ist ja auch gut. Dann, guck mal, das, ähm, dann war das aber schon so diese Sache, wo diese Pretty Fly-Geschichten...
1: Ja, ja. Hm. Das war Pretty Fly. Das ist, glaube ich, Anfang der 2000er oder Ende ja, der 90er ja. gewesen. Das ist schon noch mal deutlich hm. danach gewesen. Das ist also 94 war ich tatsächlich noch ein bisschen zu jung. Mhm. Da habe ich äh, Smash nicht mitbekommen. Mhm. Ich habe eher die späteren Sachen mitbekommen. Ja. Self Esteem habe ich dann natürlich immer wieder mitbekommen. Mhm. Aber ähm, ja, ich kann jetzt auch nicht mehr ganz genau äh, so nach zehn Jahren äh, sagen, was die genau gespielt haben. Mhm. Aber es war ein geiles Konzert und die waren schon so ein bisschen auch alte Säcke ja. schon da vor mhm. zehn Jahren. Um, aber es war irgendwie cool, weil die, äh, obwohl sie ein bisschen äh, älter Mm. älteres Modell waren, ordentlich gerockt haben. Mm. Das und die das Leute haben es echt krass
0: abgefeiert. Ja, und das, das Witzige ist, ich lese das hier gerade, die waren ja schon 1989 haben sie ihr Debütalbum gebracht. Das war so auch vor meiner Zeit, mm. sozusagen. Und 1994 ähm, kam dann Smash. Und ähm, es ist immer noch das äh, Biggest Selling Indie Release of All Time? Hätte ich gar nicht gedacht. Ah ja, ich erinnere mich. Ich habe mm. das gesehen. Vor der
1: Hauptbühne habe ich die gesehen. Rock mm -hmm. am Ring 2008. Und Danach war EM Public Viewing Deutschland gegen Polen. Krass. Und äh, irgendwer hat der Sänger noch irgendwas gesagt: äh, I wish you good luck for the soccer game. Irgendwie so <lacht> was. Weiß nicht mehr. Mit Aber mit. Was ich, was ich sagen muss. Hast du denn schon überhaupt erzählt, wie die äh, Scheibe aussieht? Nee, nee. Das musst du ja noch erzählen, ja, weil die ist ja auch noch so erhältlich. Das heißt, jeder kann jetzt Pause drücken und sich äh, den Scheiß kaufen.
0: Kommt drauf an, wann das hört. Ne? Aber ähm, sie ist noch erhältlich und ich glaube, Newberry Comics mäßig, ähm, die wird auch noch länger erhältlich sein. Mhm. Also hier steht jetzt zwar nur äh, Limited Edition äh, 500... Aber ich weiß nicht, bei Newberry sind so Sachen, wo 500 steht, die sind immer noch monatelang erhältlich. Mm. Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Oder ob die wirklich so wenig Leute kaufen, keine Ahnung. Ich bin
1: auch immer ganz erstaunt. Also, mm. dass es nicht mal 500 Nasen gibt, die in den USA sich die bestellen. Mm. Ich, ich meine, meine ich, wenn ich einen Plattenladen hätte in den USA, würde ich mir erstmal direkt fünf bestellen ja. und mir die einfach in den Laden stellen Abs und so weiterverkaufen. <lacht>
0: Absolut. Ich meine, ähm, letzten Endes äh, gibt es ja auch schon drei oder vier farbige Pressungen von dem Album. Vielleicht ist der Markt auch schon gesättigt. Aber kommen wir mal darauf, wie sie aussieht. Sie ist nämlich passend zum Cover natürlich gelb. Auf dem Cover ist ja dieser ähm, dieses äh, X-Ray-Bild, dieses gelb gelb getünchte X-Ray-Bild von so einem Skelett.
1: Das ist auch sehr, sehr hässliches Cover, muss ja, man sagen.
0: Ja, voll. Richtig. Und... Ähm, Genau, die die Platte heißt äh, Yellow with Red Smoke und zumindest auf dem mockup bild sind hier noch so kleine rote Schlieren zu sehen. Mm. Ich bin mal gespannt, wie das dann... Ähm, das ist bestimmt so ein bisschen marbelt dann. Mh, mm. So typisch Newberry-Pressing-mäßig. Mm. Man kennt die ja langsam mm. so, diese äh, Farben von denen. Ja,
1: aber ich bin immer zufrieden mit der Ich auch, äh, Pressing, ich auch. Weil ich weil die ich mir mal ganz die so. mal sehr gut. Ja. Mm.
0: Also ich freue mich sehr auf dieses Album mm. und äh, ich würde auch dir, Nibras ähm, äh, äh, empfehlen, es einfach nochmal zu hören. Weil es durchaus Stimmung macht und weil es echt anders ist, als das andere von Offspring, was die noch so rausgebracht haben. Ja. Joa, das packe ich doch gleich mal hier dazu.
1: Welche Songs muss man denn unbedingt gehört haben, außer self Wir lassen
0: Self-Esteem jetzt mal weg, weil genau, richtig, ja, das heißt, mir fällt das ungefähr genauso schwer wie dir gerade bei Block Party, aber Nehmen wir mal den Song, auf jeden Fall den Song Smash, den letzten. Ähm, und dann nehmen wir noch mal... Ach Gott, das ist so schwer. Komm, dann nehmen wir den zweiten. Nitro, Youth Energy.
1: Guck mal, ich habe jetzt noch mal nachgeguckt, jetzt, wenn mir der hm. Name nicht einfällt, mein Offspring-Album, hm. was meine Jugend so ein bisschen mehr verkauft hat, war Amerikaner. Okay, was sind
0: da für Songs drauf? Das ist halt dieser Pretty
1: Fly drauf hm. und... Ähm, The Kids Aren't Alright.
0: Ah, ja, kenne ich.
1: Mm. Und ähm, da ist halt dieser, ist auch witzig, das Cover, dieses mm. Kind auf der Schaukel mit diesem ekelhaften Käfer auf ja. dem Schoß. Ja. Ähm, genau, das ist so mehr das, was mich an meine Zeit so erinnert. Mm. Aber äh, Da
0: war ich schon fast ein bisschen wieder weg. Ich habe dann ja. hier das noch gehört, X-Nay on the Ombre, das kam glaube ich sogar danach. Ja. Und dann war es wieder erledigt mit Offspring. Ja. Ja, ja. ähm, Cool, also wie gesagt, für mich echt nochmal, also für jemanden, der da nochmal so ein legendäres äh, Album nachholen möchte, es macht also wirklich richtig Spaß, die Platte. Das, ich habe das letztens noch nochmal gehört, weil ich mich so gefreut habe, dass die Platte kommt ja. und habe gedacht, geil, geil, geil. Scheiße. Mhm. Ja, Joa, so ist das. Ähm, nächste Platte, hast du noch was in Petto?
1: Ja, ich habe noch eine Sache. Mhm. Ich will jetzt gerne Werbung machen, aber es ist auch von Sound, The Sound of Vinyl. Mhm. Ich bin jetzt kein riesiger The Beach Boys Fan, aber das Album Pet Sounds ist ja so ein bisschen das ikonische Beach Boys Album. Mhm. Und was, glaube ich, unter den, die sich ein bisschen besser auskennen, so das beliebteste ist. Und es gab schon mal ein buntes Repress, was so grün und gelb, Split war. Ja. Und das war ausverkauft und das habe ich leider nicht gekriegt. Und das ist jetzt wieder äh, aufgelegt worden. Ich zeige es dir mal, die ist schön. Das Album selber, ich glaube von 1966, The Beach Boys, zu Schöne der Zeit, Zeit. Äh, würde ich mal sagen, so mit den Beatles. Mhm so relativ weit oben am äh, Popstar-Sternenhimmel mhm. ähm, und wirklich sehr prägend für den äh, noch jungen äh, Rock'n'Roll-Sound, würde ich sagen. Mhm. Und ähm,
0: das ist eine sehr schöne Pressung.
1: Deshalb wollte ich mhm. das Album gerne haben, habe hier diese äh, Version ähm, mir geschossen, die gibt es auch momentan noch mhm. in diesem schönen grün-gelben Split ähm, entsprechend den Farben, die auch auf dem Cover äh, vertreten sind. Und äh, ja, ich, ich muss sagen, ich bin kein, kein großer beach boys Scanner. Mhm. Ähm, ich habe so ein bisschen äh, einfach Interesse gehabt, mich da reinzuhören und habe äh, hab mir das Ding geschossen. Mhm. Also vielleicht werde ich auch ein bisschen mehr Kenntnisse durch diese Platte erlangen. Mhm. Aber die das war, ist so ein Stück, das mochte ich gerne in meiner Kollektion haben.
0: Nee, das, das glaube ich dir. Und auch ich finde die Platte nicht nur super schick, sondern verspüre das gleiche Interesse, was du verspürst, sozusagen so, hey, da muss man sich mal reindingen in so einen Klassiker. Und kann sich dann vielleicht auch nochmal was aneignen, ja. was 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 man sonst nicht gemacht hätte, wenn man irgendwie so gesagt hätte, ich höre das mal auf, auf Spotify oder so. Ja. Ne? Dafür finde ich es einfach toll, sich so, so ein Album nochmal zu holen. Und ähm, du hast es jetzt gerade so gesagt, so Split, ne ähm, ja. grün-gelb, grün die Platte sieht auch echt schön aus, also die liegt richtig cool in der Hand und ähm, mir gefallen die Farben also echt mega. Ja.
1: ja. Nee, die ist wirklich sehr schön. Das Lied Wouldn't It Be Nice, das hat glaube ich jeder schon mal gehört, das haben wir mal auf die Playlist und mhm. ich suche noch einen zweiten aus. Und ähm, ja, ich habe von vielen auf Instagram dann ein bisschen Hate bekommen. Was heißt Hate? Aber die Platte ist halt Stereo und alle sagen, man muss dem Original entsprechend Mono hören. Die in Mono hören. Ein paar Leute haben mir aber beigepflichtet und gesagt, egal wie, es mhm. ist trotzdem cool. Und ähm, da bin ich jetzt nicht Experte genug. Also da bin ich momentan, gucke ich lieber auf... Äh dass es eine gute, schöne Pressung gibt, die mhm. ich mir mal schieße. Einfach aus dem künstlerischen Aspekt. Ihr wisst ja alle, dass wir bunte Platten toll finden. Und für mich ist es immer schön, wenn das Kunstwerk ähm, der des Covers fortgeführt wird im, in Form einer bunten Pressung. Aber wenn ich jetzt irgendwann so richtig deep bin mit diesem Album, dann würde ich mir das mal überlegen mhm. mit dem Mono. Ne? Aber ja. ich, ich weiß ganz genau, dass die richtigen Kenner da das Mono sehr schätzen. Und das will ich auch nicht... Äh, aber erkennen. nur für mich war es jetzt nicht so unglaublich wichtig.
0: Ja, das ist, also das ist wirklich für mich auch genauso wie, wie für dich vielleicht in dem Fall, da habe ich dann einfach keinen Bezug zu dem Alten, ich habe auch keinen Bezug zu Mono, ich habe den einfach nicht und ich muss es auch nicht so hören, wie es im Original war, ähm, da habe ich dann lieber eine, eine, eine Platte, die mich antürnt, die schön aussieht und ähm, ja, mögen andere anders sehen, aber ich sehe das genauso wie du, ich hätte mir die auch gekauft und ich Spiel auch mit dem Gedanken, mir die vielleicht noch zu holen, weil ich das echt ein schönes Album finde. Hm. Das habe ich schon bei deinem Foto gedacht. Also, der hm. Split sieht cool aus. Ich finde es voll cool, dass dieses Gelb so matt ist und hm. das Grün. Hm. Und ähm, habe ich so auch noch nicht gesehen und passt ja. auch echt. Ich glaube, die kostet auch nur 19,99 Euro. Ach, cool. Und hm.
1: halt nochmal, ich weiß gar nicht, 4,50 Euro nehmen die Versand. Okay. Sound of ja.
0: Ich finde das ich finde das Cover so cheesy, ne? Wie die da ja. diese Ziegen füttern, also ja. so Pet Sound. Ich denke auch immer so ein bisschen irgendwie an, immer an Sodomie, ich weiß nicht warum. Ja. Irgendwie kommt das so dieses so, das hat so dieses irgendwie so ein bisschen Sch es ist ja überhaupt nicht schmuddelig, wenn man sich anguckt, ne? Das ist einfach diese mhm. diese diese Beach Boys, wie sie da mit ihren ähm, dann doch irgendwie total spießigen Klamotten äh, Ziegen füttern. Mhm. Ich denke immer irgendwie so, ja. Na, ja, irgendwie ist das komisch. So, es gibt dieses eine.
1: Ähm, oh, also wenn hm, ich jetzt eine Band wäre, wirklich, hm, wirklich das Letzte, auf das ich käme für ein Cover. Oder wenn jemand vorschlagen würde, ey, lass das Foto nehmen, wo wir die Zügen füttern, würde ich sagen, na, auf okay. gar keinen Fall. Kennst wir das. du das?
0: Kennst du dieses, ähm, wir hatten ja gerade ein bisschen über Punk-Bands gesprochen, NoFX-Album, Heavy Petting Zoo? Ähm, da muss ich immer dran denken. Ich zeig dir das mal.
1: Okay, zeig mal. Ich
0: glaube, vielleicht ist es auch eine Anspielung auf, ähm, auf das äh, Beach Boys Album. Das kann gut sein. Aber da muss ich immer dran denken. Ich denke immer so ein bisschen, das ist schmuddelig. Hm. Und das denke ich wahrscheinlich wegen dem Heavy Petting Zoo Album. Das ist ein, ein klassisches Punk Album von der Band NoFX. Ja. Und da sieht man halt ihn, den Sänger, da glaube ich, wie er mit so einem Schaf rummacht. Heavy Petting Zoo mäßig.
1: Krass. Der fingert das ja richtig. Der fingert das, ja. ja. Hm. Und äh, Dieses, dieses Albumcover kannte ich tatsächlich ja, noch gar
0: dementsprechend nicht. Dementsprechend daran erinnere ich mich immer. Und dann erinnert mich das noch an was, das Cover. Ähm, eben weil es so ein bisschen so entrückt cheesy ist. Mhm.
2: Ähm,
0: es gibt diese Country Band, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die heißen. Ähm, die haben dieses Album Satan is Real. Ähm, ich zeig dir das mal. Mhm. Das gab es letztens auch in so einer. Ähm, das ist jetzt so, ich weiß nicht, warum ich die Verknüpfung habe. Ich aber erzähl's einfach mal. Ähm, so, ich suche das mal, dann zeige ich dir das, dann weiß ich auch wieder, wie die Band heißt. Genau. Das sind. The Lovin Brothers. Da stehen zwei so weiße Typen in so einem Anzug und mhm. im Hintergrund ist der Satan und da steht dann Satan is Real. Mhm. Ich habe da auch mal reingehört, das ist relativ kultig, das Album. Das ist ein Country-Album, die zwei sind also ernsthafte eine ernsthafte Country-Band und ähm, die meinen das auch nicht irgendwie ironisch, sondern die singen wohl über Gott und die Texte haben alle, sind sehr religiös und die sind auch religiös und ähm, die Bewertungen für das Album sind alle total gut, weil die alle sagen so, ja, die holen einen voll ab, auch wenn man nicht religiös ist, das sind total tolle Texte und, und, und ja, aber dieses Cover, das ist so, das passt irgendwie nicht, so authentische, ernsthafte Musik und dann dieses Cover, wo man denkt, wollt ihr uns jetzt verarschen? Mhm. Und ähm, das Gleiche denke ich irgendwie bei äh, bei Pet Sounds. Ja, stimmt. Ja, das, das sind so bisschen, meine. sind verrückt. Ja, ne? total. Und wie gesagt, Heavy Petting so. Ich habe irgendwie das Gefühl, in jedem Moment die Ziege da und fingert die.
1: <lacht> ja, stimmt. Jetzt kann ich das Album nie wieder mit anderen Augen sehen. Tut mir sehr leid, Nicolas. Nicht schlimm, nicht schlimm. Tut mir sehr leid, nicht schlimm.
0: Ja, aber ist auf jeden Fall ein schönes Schätzchen und auch schön, dass du ähm, sie jetzt hier noch mal zumindest für mich hattest zum Anfassen. Die Platten, die ich hier präsentiere, die müssen wir ja leider nur, ähm, nur ähm, uns, vorstellen. uns vorstellen. Ja, aber das ja. ist auch okay. Ja, ich äh, ich habe jetzt noch mal ein kleines Anekdötchen. Wäre das in Ordnung? Ja, klar. Weil wir hatten, es passt vielleicht ganz gut zum Thema. Wir hatten ja gesprochen über, oder du hast gerade gesprochen über Stereo und Mono. Mhm. Ne? Und dass dann irgendwie so die Audio-Community sich gemeldet hat bei dir und ähm, gesagt hat, hey, das geht so nicht oder das geht so nicht. Und ähm, wir haben ja auch schon öfter erwähnt, dass wir irgendwie ähm, das nicht unbedingt hören, also mit unseren Ohren, ähm, ob das jetzt irgendwie ähm, ein Neues im Hintergrund hat oder ob die Platte ähm, eine gut gepresst ist oder schlecht gepresst ist. Ähm, ich glaube, ich habe es jetzt zum ersten Mal gehört. Ich habe tatsächlich eine Platte, von der ich denke, irgendwie klingt die nicht gut. Mhm. Und ähm, die, das ist auch eine Erfahrung, die habe ich seit gestern gemacht. Die Platte kam gestern bei mir an. Um, und zwar äh, wieder ein Album aus dem, äh, sag ich mal, ähm, David Lynch-Universum. Ähm, Bada Lamenti und David Lynch haben zur Zeit ähm, von äh, der ganzen Twin Peaks-Hochphase in den 90ern ähm, so eine musikalische Muse gehabt. Die haben ja, haben, David Lynch ja jetzt ähm, immer mal wieder einen, so eine Künstlerin, die ja irgendwie featured und die ja rausbringt. Und damals war das bei den beiden diese Julie Cruz. Ich weiß nicht, ob du das mal mitbekommen hast. Einige ihrer Songs sind auch auf den Soundtracks vertreten. Ähm, die hat so eine ganz helle Stimme, wie so ein Engel. Das klingt so Dreampop-mäßig. Ne? Und ähm, mehrere Julie Cruz-Songs befinden sich auf den äh, Twin Peaks-Soundtracks, also auf, ähm, auf, eigentlich auf allen. Im, äh, in der dritten Staffel singt sie auch ähm, als alte Oma in einer Folge. Und, ähm, die äh, haben gemeinsam ein Album aufgenommen. Also Lynch und Bada Lamenti als Produzenten und Julie Cruz hat das dann gesungen. Und das heißt The Voice of Love. Und ähm, das ist jetzt kürzlich auch wieder veröffentlicht worden. Und ähm, die ich habe mich mega darauf gefreut, so sehr, dass ich sogar die Platte zweimal bestellt habe. Einmal bei ähm, JPC. Da haben sie mir das Order einfach gecancelt, die Säcke, weil es irgendwie keine Ahnung, drei Wochen hat sich nichts getan und dann haben sie es einfach gecancelt.
1: Ja, das kommt nicht mehr vor. Ah, aber die auch haben, hätten
0: noch mal was dazu sagen können, ne? Hm. Mal eine E-Mail schicken oder so. Ich habe da extra angerufen und der Typ aus dem Callcenter konnte mir dann auch nichts sagen. Ich so, ja, fand ich jetzt nicht so gut. Mhm. Ich so, Leute, ihr habt jetzt hier die Platte gecancelt und es kann gut sein, dass ich die jetzt nicht mehr kriege, ne? Ich hätte die in den USA bestellt, wenn ihr das mir eher gesagt hättet, dass ihr die nicht bekommt. Jetzt ist sie ausverkauft, ne? Und ähm ich wollte ihm ein schlechtes Gewissen machen, hat aber leider nicht geklappt. War ihm irgendwie ja. egal, war halt so ein Callcenter-Spassel. Ne? Ja, der hat bestimmt nicht mal Platten. Nee, wahrscheinlich nicht. Naja, das ist aber eine andere Geschichte. Jedenfalls ähm, habe ich sie dann tatsächlich noch äh, gefunden. Ähm, und so rar war sie wohl gar nicht. Ich habe sie bei Amazon gekauft, aber in den USA, immerhin. Sie mhm. war in, der Deu in Deutschland nicht verfügbar. Das heißt, sie kam gestern zu mir, sie kam aus Amerika zu mir per Amazon. Kann man ja auch mal machen. Und, ähm, das ist
1: sehr personalisiert ausgedrückt. Die Platte kam zu dir aus Amerika. Als wäre sie so auf zwei Füßen angerannt. Sie kam
0: angerannt und hat gesagt, Sven, ich möchte in dein Regal hüpfen. Bitte drück mich. Komm, hack mich und stell mich neben deine anderen Platten. Ja, pette mich. Pette mich, <lacht> genau. Ähm, ja, und äh, ich, ich äh, bin immer wieder abgeschweift. Ne? Mm. Auf jeden Fall habe ich die Platte aufgelegt und ich habe sie gehört und habe gedacht, What? What? Um, habe ich Staub auf der Nadel okay. und ähm, da war so, so, ein, so ein Untergrundgeräusch, von dem ich irgendwie gedacht habe, das klingt scheiße. Dann habe ich danach erstmal die MP3 angemacht ja. und habe direkt gemerkt, die MP3 klingt echt klarer. Ja. Also es ist nicht so, dass die, ähm, dass man die jetzt die Platte gar nicht hören kann. Also ich äh, habe die gestern auch noch ein paar Mal durchlaufen lassen und habe es auch genossen. Aber so im direkten Vergleich zur, ähm, zu der digitalen Datei ähm, und, aber es klingt sie lange nicht so klar und das auch nicht cool. also mhm. Und dann habe ich bei Discogs geguckt und da waren sie sich alle schon am Beschweren unter dem Eintrag. Mhm. Äh, schlimmes Noise, Surface Noise, nicht so cool. Und einige waren dann auch irgendwie weiter. Ähm, scheiß Presswerk, Reno Records, kennt man schon von denen, immer dasselbe. Mhm. Und ähm, ja, da war ich so ein bisschen disappointed. Und... Ähm, ich bin immer noch froh, dass ich die Platte habe. Sie sieht cool aus und ich werde sie auch weiter ab, äh, auflegen, ne? weil es ist jetzt nicht unerträglich oder so. Ja. Aber selbst mit meinem System, mit meiner Billo-Anlage, habe ich es gehört. Ja. Wollte ich nur so sagen.
2: Ja.
1: Das habe ich auch schon mal ein paar Mal gehabt. Ähm, da braucht man jetzt kein äh, High-End-System. Mhm. Aber manchmal kann man es verschmerzen und manchmal ist es echt nervig. Mhm. Aber ich habe zum Glück nicht viele und ähm, da ja. Ja, kann man damit leben, aber ich kann es schon verstehen, wenn man da wirklich äh, sehr viel Wert drauf legt oder ein ganz krasses Equipment hat oder vielleicht auch mit dem Kopfhörerplatten hört, mhm. gibt es ja auch Leute, mhm. die sich äh, einfach in ihren äh, Musiksessel reinlegen und äh, das mit Kopfhörer, 500 Euro Sennheiser Kopfhörer genießen, mhm. da hörst du das natürlich alles raus. Absolut. Und das kann schon stören. Mhm. Also, wenn man da so deep die Experience sich wünscht,
0: dann, ja, dann hat man da natürlich hohe Ansprüche. Mhm. Naja, also, das war jetzt so ein bisschen so ein Wine für mich. Trotzdem bin ich froh, dass ich die Platte habe. Die ja. steht jetzt in meinem Regal und kann da rumstehen. Ja. Die olle Sau. Die olle Sau. Okay. Mhm. Ja, wollen wir noch weiter über Sachen sprechen, die wir uns angeschafft haben?
1: Also über die Großbestellung, die wir gemacht haben, will ich jetzt noch nicht sprechen. Nee, machen wir nicht. Mach nicht. Ich kann nur nicht. verraten, letztens gab es bei Newberry Comics 20% auf alles. Bam. Drei Tage lang. Bam. Da haben wir natürlich zugeschlagen. Ja. Da erwartet uns ein wirklich äh, deftig gefülltes Paket.
0: Es ist so deftig gefüllt. Das ist gut du gut. hast viel bestellt, ne? Ja, ich glaube, fünf Platten. Sind What? Da drin.
1: Fünf Insgesamt. Ach
0: so. Oder ja, fünf. Fünf, dann hast ich du vier. Ich habe ja nur eine. Ja. 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 Da bin ich aber mal gespannt. Für mich deftig gefühlt. Ich weiß auch erst von einer einzigen Platte, die du bestellt hast. Den Rest sag mir auch noch nicht. Ja. Mhm. Das cool. stimmt eigentlich nicht, ich hab dir eigentlich fast nee. alles erzählt, aber ist egal. Du hast mir zwei Nicht, zwei schlimm, mir nicht schlimm, nicht ja. schlimm, du bist halt vergesslich. Ich bin halt vergesslich und ja. ich denke mir meistens, äh, der niemals ähm Du warst halt schon 15, als Smash rauskam. Ja, so ist das. Ne? Das Brain macht nicht mehr alles. Nee, nee, das ist
1: jetzt... Äh, du musst schon Brain, Bra äh, Brain Jogging machen ja. auf dem Handy. Mhm. Ja, ich, ich, ich möchte, davon erzählen wir nächstes Mal. Okay, okay.
0: Ich möchte über eine Platte erzählen, das mache ich auch nur kurz. Mhm. Und danach möchte ich noch eine Empfehlung raushauen. Das ja. äh, das ist das trifft sich jetzt eigentlich ganz gut.
1: Mach das, mhm. aber nicht zu lang. Weil ich habe ja noch eine Geschichte zu erzählen. Oh ja, oh ja. Und, ich will mal ähm, schon mal
0: spoilern. Und wir müssen nicht, die, die Folge darf nicht zu lang werden, sonst ist das Internet voll. Ja, das wollen genau. wir nicht. Ja. Okay, ähm, ich habe mir wieder mal einen Game-Soundtrack äh, äh, bestellt und er ist ja. endlich gekommen. Ähm, ich... Äh, ich Bin ja ein Castlevania-Fan, wie ihr ja wisst, und ähm, ich habe glaube ich auch schon öfter hier davon erzählt, dass Mondo. Was ähm, ist denn das
1: nochmal für die, die das nicht kennen?
0: Ähm, Castlevania ist eine, ähm, äh, sag ich mal, ähm, 2D ähm, Side-scrolling-Serie, ähm, Computerspielserie. Also man sieht den Helden von der Seite und über Super, Super Mario und ähm, ähm, man spielt äh, mal einen Vampir, mal jemanden aus diesem. Äh, auf, aus der vampirjäger ecke sozusagen. Es ist so eine epische Story über Vampire, die über die Spiele hinweg ähm, erzählt wird. Und ähm, das alles hat hauptsächlich stattgefunden in dieser Pixel-Ära, also so NES, Super Nintendo, PC-Engine, ähm, später auch PlayStation 1. Da gab es auch noch ein, zwei Spiele. Ähm, und ähm, ja, Castlevania ist ja momentan auch in, in vieler Munde. Ähm, es gibt eine... eine ähm, Netflix-Serie inzwischen zu Castlevania. Da ist jetzt die zweite Staffel rausgekommen im Oktober. Also im Moment ist das vielen ein Begriff. Und ähm, ich mag's einfach. Ich mag das Universum, ich mag die alten Spiele. Ich habe mir auch die Netflix-Staffeln äh, natürlich angeguckt und finde die auch äh, sehenswert und ähm, begeisternd. Und ähm, die äh, Spiele-Soundtracks, das ist halt alles so Pixelmusik, so wie ich das ja gut finde, ähm, können halt auch alle total viel. Wir haben ja auch schon über Castlevania 4 gesprochen. die Das, was ich mir damals gekauft habe. Und äh, Symphony of the Night ist jetzt der neue, ähm, die neueste Veröffentlichung zu, zu dem Playstation-1-Spiel Castlevania Symf Symphony of the Night. Und ähm, das äh, wurde über Mondo released und ähm, ist das einzige, was kein richtiges Jump'n'Run ist, das ist mehr so ein Rollenspiel. Da sind Rollenspielelemente drin. Man muss irgendwie Sachen sammeln, Rätsel lösen. Schlüssel finden und so weiter. Mega cool. Ich äh, habe mich so gefreut, dass ich jetzt auch gerade wieder spiele. Ich habe mir einen Emulator runtergeladen und spiele es jetzt auf dem Computer. Das erste Computerspiel seit keine Ahnung. 15 Jahren, was ich wieder ernsthaft spiele. Und ähm, da habe ich gerade richtig Spaß dran. Ja, ich will jetzt gar nicht so viel über die Platte reden. Guckt euch mal den Instagram-Beitrag an. Den verlinke ich hier mal von meiner, von der Platte. Äh, guckt euch auf Mondo die Bilder an. Ähm, es gibt noch ein paar schöne Versionen, die sind erhältlich. Guck mal hier, ich habe diese Splatter-Bone-Platte.
1: Mhm. Sieht cool aus, ne? Ja, sieht cool aus.
0: Ähm, ist ein richtig, richtig schönes Release. Und ähm, auch für Leute, die vielleicht sagen, ich ähm, habe das Spiel nicht gespielt, weiß aber, was Castlevania ist, ähm, lohnt es sich, da noch mal äh, sich, ähm, mit zu befassen. Richtig cool. Ähm, und warum ich das jetzt erzähle? Ich habe ja noch sehr viele andere äh, neue Platten. Ich merke schon, wir schaffen das heute alles nicht und ist auch in Ordnung. Können wir ja ruhig ein bisschen äh, dosieren. Äh, wir sind ja Nerds, ne? Niemals. Ja. Würde, würdest du sagen, oder? Ja. Du bist ein Nerd, oder? Ja, du auch. Ich oder? auch. Wir sind beide nerdig. Ähm, wir können ja gucken.
1: Ich weiß nicht, wer nerdiger ist, aber wir sind schon Nerds. Wir sind
0: schon Nerds, ja. ja wir sind eindeutig Nerds ähm, und wir machen Podcast. So machen wir. Also sind wir Nerd-Podcaster. Ja. Auch. Also ja. wir sind auch in anderen Bereichen Nerds, aber wir sind Nerd-Podcaster. Mhm. Ich glaube, ich habe, habe Podcaster entdeckt, die noch nerdiger sind als wir. Auch Vinyl-Podcaster. -Podcast. Vinyl Vinyl-Podcaster. Die
1: noch nerdiger. Die noch
0: nerdiger sind als wir. Ja, das kann natürlich sein. Das kann sein, ne? Ja. Ich meine, da hätten wir wenigstens noch, noch ein bisschen Ansporn, noch ja. ein bisschen noch nerdiger zu werden. Ja. Ich möchte auf jeden Fall euch hier ans Herz einen anderen Podcast legen. Das heißt... Ähm, Ihr dürft eine offene Beziehung mit uns führen, wenn ihr möchtet. Es ja. wäre schön, wenn ihr davon erzählt, mit wem ja. ihr im Bett wart, sozusagen. Ja. Ähm, falls ihr euch für Game-Soundtracks interessiert, interessiert und für Vinyl interessiert, dann empfehle ich euch folgenden Podcast. Ich muss das jetzt einmal eben öffnen, ähm, weil ich jetzt äh, auch nicht den falschen Namen nennen will. So, der heißt ähm, Na, wo ist er denn?
1: Schlecht vorbereitet. Ja,
0: das ist total schlecht glaub, vorbereitet. Du kein vorbereitungs Video Game Grooves, so nennen die sich. Ach, hm? Das äh, ist äh, Der Podcast ist äh, US, also natürlich müsst ihr ein bisschen Englisch können, wenn ihr den hört. Mhm. Und ähm, die haben 35 Folgen bis jetzt veröffentlicht und die widmen sich intensiv und eigentlich lückenlos der ähm, Video Game Music Szene auf Vinyl. Und eigentlich auch nur der. Also die reden überhaupt keine anderen Platten, nicht über Tapes, nicht über irgendwelche anderen nerdigen Spline die in dem Zusammenhang vielleicht ähm, äh, noch genannt werden müssten. Nee, die reden nur über die Sachen, die auf Schallplatte rauskommen. Das sind immer, ich habe jetzt ein paar Folgen gehört, das sind äh, drei Leute, glaube ich. Manchmal haben sie einen Gast dabei. Und ähm, die reden äh, jede Folge über zwei oder drei Releases nur, über das, was gerade so rausgekommen ist. Und die widmen sich jeder Platte sehr intensiv. Die sind halt ähm, alles irgendwie Fans und ähm, ähm, die spielen auch ein paar Tracks vor. Wir machen das ja nicht, wir spielen ja keine Musik, weil wir teilweise so super krasse Popmusik hier spielen. Da darf man ja nicht. Ne? Mhm. Aber bei so uralten Video-Game-Sounds, äh, da kann man das mal machen. Da kann man. Ähm, denke ich auch mal was spielen, ohne dass man gleich in den Knast kommt. Mhm. Ähm, und also man, die machen so ein bisschen Listening Party, ein bisschen ähm, äh, nörden über die einzelnen Tracks und ähm, unterhalten sich dann über die Artworks und ähm, über den Preis und ähm, über die Pressungsqualität. Also so ähnlich wie wir.
1: Da gehen wir wahrscheinlich noch ein bisschen deeper. Noch ein bisschen deeper. Ich mein, ja. Wenn die dann äh, über nur zwei Releases dann die ganze mhm. Folge sprechen, dann müssen wir natürlich noch noch mehr ins Detail
0: gehen. Ja, das stimmt. Und ich kann es euch nur empfehlen, auch wenn man irgendwie sagt, man möchte sich für was begeistern. Also ich mag das ja, wenn Leute so, so total so dedicated sind für irgendwas und die sind es auf jeden Fall. Ähm, toller Podcast. Hier unsere Empfehlung wird verlinkt. Was die auch machen, die nehmen jetzt nicht so nur, ähm, nicht so nur äh, klassische... Ähm, äh, Soundtracks ähm, ins Spiel, sondern die nehmen auch Vinylveröffentlichungen raus, die so in Anlehnung an Computerspiele sind. Mhm. Also es gibt ja manchmal so Remixes, über die bin ich auch gekommen, zu diesem äh, jetzt angekündigten Remix Zelda and Chill. Hast du davon schon gehört? Nee. Mega gut. Das, dürf, das dürfte dir auch gefallen. Ich habe das ähm, bei mir äh, direkt auf, auf den Blog gehauen, weil ich das so geil fand. Ähm, verlinke ich mal. Ähm, da, haben die, da hat sich irgendjemand hingesetzt und hat die ähm, Musik von The Legend of Zelda genommen und hat das mit Hip-Hop-Beats unterlegt und mit so ähm, Chill-Hop-Tunes und sowas. Ähm, kann man sich auf Bandcamp anhören, kommt darauf Schallplatte, kann man aktuell vorbestellen. Mhm. Erscheint im Februar. Und ähm, da hast du also viele Tracks, also nicht nur aus den Super-Nintendo-Spielen, sondern auch aus Ocarina of Time und aus ähm, Majora's Mask. Also für jeden ist irgendwas dabei. Und ähm, man hört das dann, man, jeder, der irgendein Zelda-Spiel gespielt hat, kennt das, mhm. und ähm, er denkt sich, oh wie geil, und dazu dann diese chilligen Beats drunter, also ich bin, äh, hätte das ohne den Podcast nicht entdeckt, und ich werde mir die äh, Platte auch kaufen, also ich habe sie ja noch nicht bestellt, aber für mich steht fest, die hole ich mir. Klingt geil. Ich habe jetzt den, ähm, habe jetzt den, unseren Kontakt bei Vinyl Digital gefragt, ob er uns die besorgen kann, mhm. ähm, er hat gesagt, er versucht es, ähm, aber bei bei Zelda und Nintendo da muss er immer gucken, wegen Lizenz und so. Ja, ne? ja, ja. Ansonsten bestelle ich mir die auf Bandcamp. Ja. Ne? Hör da auch mal rein, Nibras. So ja, das bisschen? hat mich äh, jetzt sehr interessiert. Dann bestelle ich gleich zwei. Ja, ja? ja und ja. über sowas reden die halt auch da. Ja, cool. Und ähm, deswegen... Das ja, ja, ist ja auf jeden Fall schon related zum Thema Computerspiel. Total, total. Ja. Ja. Und auch nicht nur über diese Pixel-Games, die reden auch mal über Soundtracks aus neueren Spielen. Mhm. Also, Nibras, sollten wir unser... Anno 1602 Projekt umsetzen, mhm. dann werde ich die anschreiben und werde sagen, hier, besprechen wir ja, unser Release. Das
1: ist ein sehr guter Übergang zum nächsten Thema. Ja, ich ja. will nämlich
0: hören, was gibt's Neues? Ja, ähm,
1: ich weiß ja nicht, ob die darüber reden würden, was ja ein deutsches Game ist. Ich weiß nicht, wie, wie international sich das verbreitet hat, aber das kann vielleicht sein. Ja, es war ja so, in der letzten Folge haben wir ja darüber gesprochen, dass wir so ein bisschen Losermäßig drauf waren und es noch nicht geschafft haben, uns darüber zu darum zu kümmern. Mhm. Und ich habe so ein bisschen provo provokativ gesagt, es muss nur einer sich mal melden mhm. und ähm, sich äh, dazu bereit erklären, zu sagen, dass er auch das geil fände, wenn wir uns darum kümmern würden. Ähm, und das würde genügen, um bei mir so ein bisschen den äh, Stein ins Rollen zu bringen. Und ähm, wie ist ja... Teufel so will, hat sich äh, der nette Christoph bei mir gemeldet äh, via Instagram, Okay, ähm, hat äh, ein sehr freundliches Lob abgelassen zum äh, Podcast und hat äh, mich ermutigt, äh, das weiter zu verfolgen. Sehr
0: nice, äh, warte, den muss ich direkt mal hier auf Instagram angucken, wie nennt ja. er sich? D ist, äh, darf man bestimmt, ne? Jess on Amiga heißt er auf Instagram. Genau. Hm.
1: Und ähm, er hat da nochmal sehr ermutigt, äh, dass man ähm, dieses Projekt weiterführen soll. Ja? Geil, 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 geil. Und ähm, ja, ich fand es äh, sehr cool, dass er sich gemeldet hat. Und ähm, das ist wirklich manchmal das, was ich brauche. Manchmal muss man mich einfach mal kurz ein bisschen pieksen. Hm. Und ähm, dann mache ich auch was. Okay. Und... Dann habe ich mir Gedanken gemacht, ich habe geguckt, ähm, natürlich muss man noch mal ein bisschen recherchieren. Wir hatten ja, glaube ich, schon mal gesagt oder nachgeguckt, dass ähm, Anno 1602 ja ein äh, deutsches Spiel ist von der deutschen Firma, ähm, die sich Sunflowers nennt oder nannte, mhm. weil die gibt es nicht mehr. Ähm, die Firma wurde 2006 ähm, gekauft von Ubisoft Ja. und die haben mit dem Kauf auch die Rechte übernommen mhm. ähm, von den ganzen Spielen. Aber ähm, beim Durchgucken habe ich noch mal mehrere Seiten gefunden, die vereinzelt Tracks äh, zum Download angeboten haben von dem Soundtrack und auch den Soundtrack noch mal bei YouTube natürlich äh, angehört. Und da stand unten drunter ein Credit ähm, mit dem Namen von einem Mann, mhm. ähm, der schien der Komponist zu sein. Ah, okay. Und dann habe ich weiter im Internet geforscht, und ähm, habe, bin auf die Seite gestoßen von einem Herrn, Markus Pizza heißt er. Pizza? Ja, aber nicht Pizza, ah, okay. wie die Pizza sondern P-I-T-Z-E-R. Ja. Und ähm, der Herr kommt aus Österreich und es schien so zu sein, dass er der äh, Komponist der Musik von Anno 1602 ist. Wie geil, so. darf ich mal sehen hier? Ja, kannst du mhm. dir angucken. Er hat auch eine Internetseite. Um, the Dreamweaver nennt er sich, also okay. so der Traumweber. Instrumental
0: äh, Music for Media. Genau. Mhm.
1: Um, und die Internetseite heißt dreamweaver.at. Da gibt es auch einen äh, ja, so ein bisschen was über ihn und was er so gemacht hat und ich glaube, dass er sich so ein bisschen, ähm, vor allem damit beschäftigt, halt solche Musik zu produzieren mhm. und, ähm, er präsentiert auch auf seiner Internetseite, ähm, gibt es so, äh, Verlinkungen zu seinen eigenen Platten, was er ah, so okay. für Platten besitzt, also scheint auch selber Platten-Nerds auch mhm. ein bisschen zu sein, ähm. Ja und es äh, steht auch irgendwo ähm, in, auf seiner Internetseite, dass er da auch am Anno, dass er Anno 602 die Musik gemacht hat. Krass. Und ähm, ich dachte, bevor ich jetzt irgendwie äh, Ubisoft frage, mhm. habe ich ihn angeschrieben. Ich habe ihm eine
0: E-Mail geschrieben. Und kam was
1: zurück? Es kam eine Antwort. Boah, jetzt vor bin ich aber kurzem habe ich eine Antwort bekommen, ähm, in der die sich ich uns mal jetzt mal vor. Der Markus. Ähm, Erstmal entschuldigte, dass er drei Wochen im Urlaub war ja. und deswegen ähm, erst jetzt zurückschrieb und er hat sich selber das äh, Feedback über den äh, Soundtrack gefreut. Lies doch hat, mal vor, lies doch mal vor. Gut, ich steig mal einfach mittendrin ein. Ja. Ja? Es freut mich sehr, dass ich immer wieder mal auf meine Songs von Anno 1602 Feedback erhalte. Und das nach so langer Zeit. Nun, es klingt schon verlockend, eine vinyl mit meinen komponierten Songs rauszubringen. Die Songs, die ich zum Spiel komponiert habe, wurden dann aber von der Firma Sunflowers überarbeitet und deren Version kam dann, kam dann auch im Spiel zum Einsatz. Nichtsdestotrotz sind meine Demo-Versionen quasi die originale dann hat er mir den YouTube-Link nochmal geschickt, den mhm. kannte ich ja. Ich weiß auch nicht, wie das dann mit den Rechten so wäre, wenn man das auf Vinyl herausbringen würde. Für mich sind diesbezüglich zu viele Fragen offen, sodass ich, mich dar sodass ich mir darüber nie Gedanken gemacht habe. Mhm. Fürs Erste lautet meine Antwort, ja, Lust hätte ich schon. Nur müsste ich mich vorher schlau machen, ob es überhaupt rechtlich möglich ist. Wow. So. Also hat, hätten wir jetzt schon mal für unsere Idee das Go vom Komponisten der wow. Musik. Er hat Interesse daran, dass wir das machen. Wow. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage wirklich, wie ist es mit den Rechten? Mhm. Und ähm, ich habe noch nochmal zurückgeschrieben und gesagt, dass er natürlich auch gerne gucken kann, ähm, sich damit beschäftigen kann, wie es mit den Rechten ist, mhm. aber auch angeboten, dass ich selber mal... Mhm. Äh, eine Mail schreibe. Da gab es eine E-Mail-Adresse von Sunflowers mhm. noch von dieser Firma, die aufgekauft worden ist. Da habe ich eine E-Mail geschickt, kam mhm. sofort äh, Mail-Delivery-Error. Mhm. Okay. Die E-Mail-Adresse gibt es nicht mehr. Und diesbezüglich habe ich dann ähm, eine lange E-Mail geschrieben an Ubisoft. Ja. Und da muss ich jetzt leider sagen, warte ich noch auf eine Antwort. Okay. Da kann ich jetzt noch nicht von berichten. Mhm. Ähm, die äh, haben mir noch nicht geantwortet. Ich werde auch mal irgendwann anrufen. Die mhm. sind, sitzen nämlich auch hier bei uns im schönen Düsseldorf. Ah, Ubisoft, das ich, auch nicht. ich habe sogar eine E-Mail reingeschrieben, wir können auch gerne vorbeikommen, <lacht> wenn ihr wollt. Das wäre cool. Ähm, und ähm, ich hoffe, dass da jetzt irgendein Mitarbeiter mhm. sitzt und mal prüft, mhm. wie die Rechte sind. Ich habe auch darauf hingewiesen, wir wollen damit keine fette Kohle machen. Das ist mehr so ein Spaßprojekt mhm. und ja, Liebhaberprojekt. Und, ähm, wir wollen auch keine große Auflage machen, vielleicht nur 50 Stück mhm. oder 100 maximal. Ja. Und ähm, dass das mal geklärt wird, wie die Möglichkeiten sind. Vielleicht wollen die, dass wir Geld bezahlen, dann müssen wir prüfen, ob das äh, möglich ist. Mhm. Ähm, vielleicht wollen, sagen die aber auch, ey, das ist, ähm, die Musik ist schon äh, ja, relativ alt. Das Spiel, äh, ich glaube, das Spiel ist von äh, 1998, also mhm. schon fast 20 Jahre alt oder schon 20 Jahre alt, äh, dass sie sagen, äh, hier nehmt die Musik. Mhm. Ähm, wir geben euch das Recht, damit mal einmal so eine Sache zu machen. Mal gucken. Vielleicht ja. kommt auch eine negative Antwort zurück. Ich weiß es nicht so genau. Ähm, mal schauen, was sich daraus ergibt. Aber das, es ist, äh, ist der Stein Hammer's, ist ein bisschen ins Rollen
0: gekommen. Das ist eine Hammer-Story, niemals. Ja. Also jetzt bin ich nun, jetzt bin ich wirklich ähm, äh, sehr guter Dinge, dass wir das weiter weiterführen und ähm, ja. ich bin total äh, begeistert. Und ich habe noch eine Sache. In, in, in Zusammenhang jetzt? Oder? Ja. Okay,
1: weiter geht's. In, ich meine, wenn wir jetzt die Rechte dafür bekommen, müssen wir es ja auch, auch irgendwo machen. Klar. So. Und da hat sich ein lustiger Zufall ergeben. Nämlich äh, kennst du bestimmt auch den ähm, Instagram-Account von amerikanischen Vinyl-Lady. Ja, äh, kenn die, ich. Die äh, heißt ich ne, nicht? Generator heißt.
0: Ach, Generator. Ich dachte, ja. du meinst eine Nein, nein, Live.
1: nein, nein hm. nicht die. Nein, hm? die, ist gut. Ja. die Generator,
0: ich okay. Hm? Generator.
1: Und die arbeitet, glaube ich, bei einer. Plattenfirma. Okay. Und die hat ein Video gepostet, wie so eine Marbled Platte gemacht wird. Das fand ich interessant, habe ich mhm. mir angeguckt und dann ist mir aufgefallen, da stand irgendwas drüber, ähm, Pressing bla 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 in äh, Factory in Germany. Mhm. Und darunter dann ein Link ähm, zu einem äh, Instagram Account, der aber leider keine Fotos gepostet hat, mhm. ähm, wo aber eine Webseite dargestellt war von einer, von einer Firma, die hier in Deutschland sitzt, wo ah. man alle möglichen Platten in Auftrag geben mhm. kann. Mit unter Picture Disc, ähm, dann so ähm, Platten so edged, mit, so, mm. mit so Edges drin, farbige Pressungen, Marbelt oder Sonderpressungen. Mm -hmm. Und die habe ich mir jetzt schon mal rausgesucht und jetzt warte ich nur noch auf ein Go, mm
2: -hmm.
1: dass es die Möglichkeit gibt, mm -hmm. das Projekt anzugehen. Und dann schreibe ich dir eine E-Mail oder rufe da mal an und frage,
0: was das kostet. Was das kostet. Hammer.
1: Und dann können wir mal gucken.
0: Nibras, da hast du ganze Arbeit geleistet. Ich bin sehr begeistert. und ähm,
1: Vielleicht können wir auch deinen Freund von Vinyl Digital noch ins Boot holen und fragen, ob er uns auch supporten würde.
0: Vielleicht vertreibt er die dann ja.
1: Wenn er die vertreibt. Mhm. Ähm, ich meine, wenn wir jetzt offiziell die Rechte kriegen von der Firma, äh, wird es ja. ja nicht unmöglich sein. Ja. Und ähm, ja, wir gucken mal. Vielleicht gibt es bald die ersten News, vielleicht gibt es auch bald die ersten Möglichkeiten, sich hier in irgendeine äh, Pre-Order-List einzutragen. Oh, das wäre so geil. Wer weiß. Lost in Vinyl Records. Ja, Live so. Records. Ja, so müsste es ja Irgendwie heißen. Irgendwie sowas, ja. Also alles andere wäre inkonsequent.
0: Alles andere wäre inkonsequent.
1: Ja, ja genau. Wow. Deshalb schauen wir mal, was sich dabei jetzt ergibt. Ich bin jetzt mal zuversichtlich. Ich wüsste nicht, wieso Ubisoft sich da jetzt so querstellen mhm. sollte wegen Musik, die von einem 20 Jahre alten Computer kommt. Und wenn
0: die sich querstellen sollten, Niohz, dann sollten wir trotzdem noch nicht aufgeben, dann können wir ein Bootleg machen.
1: Okay, Und dann sollten wir jetzt aufhören, darüber zu sprechen.
0: <lacht> ja, 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 das stimmt. Nee, das
1: machen wir natürlich nicht. Das Nein. Wir natürlich nicht. Nee, Bootleg, finde ich nicht. Ich, ich finde, das muss schon seine Ordnung haben. Mhm. Ich will da jetzt keinen äh, Rechtsstreit äh,
0: vom Zaun brechen. Für, für uns ist ja auch der Weg das Ziel. Wir wollen ja auch gucken, wie ist das denn? Wie kann man das so ja. auf normalem Wege ähm, hier äh, verwirklichen? Richtig. Und ähm, das äh, ist ja auch das Interessante dabei. Vollkommen korrekt. Aber krass, dass es den den Komponisten, natürlich gibt es den noch, das ist ja jetzt nicht so alt, aber dass er wirklich ansprechbar war, dass er sich freut und dass er sagt, von mir aus ja. wenn Ja
1: gut, ich meine, wenn es da nicht diesen Hinweis gegeben hätte, wer der Komponist ist und wenn er nicht auch zufällig eine Internetseite hätte, hätte ich das ja nicht gefunden, hätte sofort die die Softwarefirma gefragt. Mhm. Aber so hat es jetzt ergeben und ähm, ich finde es auch cool zu wissen, auch wenn die Rechte jetzt vielleicht gar nicht bei ihm liegen, dass er es trotzdem unterstützt und mhm. cool findet. Mhm. Und ähm, da müssen wir jetzt mal schauen. Ich, also mir
0: fallen so viele Sachen jetzt noch ein, aber wir müssen nicht einen Schritt vor dem anderen machen. Ne? Also wenn wir wirklich irgendwann so weit sehn, sein sollten, dass es vielleicht klappt, dann für, wäre es schön, wenn er für uns ein Vorwort schreibt.
1: Ja, das äh? schauen wir mal. Das schauen wir mal. Mit Vorwort von
0: Markus Pizza.
1: Ja, ja, das müssen wir uns dann mal äh, anschauen. Ja. Ob äh, wir überhaupt diesen Punkt erreichen. Mhm. Aber ähm, ja, ich, wir haben weiter Bock auf mehr. Ne? Jetzt ähm, können wir ja weiter schrummspinnen. Ich habe ja schon der Christoph, der mich angeschrieben mhm. hat über Instagram mit der, mit, dem, mit der Ermutigung, das zu machen, hat mir schon einen Vorschlag gemacht, wie die Platte aussehen könnte. Ich will es nicht verraten. Mhm. Ähm, ich finde, äh, wenn jetzt noch jemand Ideen hat, was er denn denkt, wie die Scheibe aussehen soll, kann er sich mal melden. Hm. Das ist nicht garantiert, dass wir, selbst wenn wir das schaffen, dass wir dann die Platte bunt überhaupt machen können. Ja. Oder marbelt oder split. Ja. Weil wir wissen nicht, was das kostet. Vielleicht ist eine Auflage von 100 Stück ist ziemlich teuer, eine Spezialanfertigung zu bekommen. Und wir wollen jetzt, ich will jetzt nicht... Äh, das so machen, dass dieses Ding 40 Euro kosten muss. Ne? Ja. Das wäre ja schade. Wäre schon schön, wenn wir das irgendwie machen, dass das äh, bezahlbar ist. Ja. Aber ich, ähm, wenn jemand eine Idee hat, kann er es trotzdem mal sagen. Ja.
0: Jeder, der irgendwas über unser Projekt zu sagen hat, wir freuen uns darüber. Auch wenn er, auch wenn er sagt, ähm, ich... Ähm, für das supporten, aber ich würde mir die Platte nicht kaufen oder was auch ja. immer. So wie zum Beispiel unser, ähm, unser Hörer, ähm, der gute alte Holger, der uns schon ein paar Mal geschrieben hat, der hat zumindest uns auch nochmal drauf Bezug genommen und hat uns äh, erzählt, dass er äh, keinen Bezug zu Anno jetzt hat, dass ja. er die Idee aber cool findet und ähm, dass er jetzt aber nicht unbedingt äh, preordern würde. Aber selbst das, wir freuen uns einfach, äh, wenn ihr was eure Meinung dazu sagt. Was ich ganz nett fand, oder äh, nicht nur ganz nett, sondern ziemlich nice, ähm, Holger hat auch schon mal Platten pressen lassen, hat er uns wissen lassen und hat auch ähm, Fotos angehängt von ja. den Schallplatten, die äh, die ähm, er sich quasi custom hat pressen lassen. Ich war sehr, sehr beeindruckt mhm. von den Bildern. Richtig, richtig cool. Also mit anderen Worten, es, ähm, es scheint alles möglich zu sein und ja. ähm, Dementsprechend gehen wir diesen Weg weiter. Ja. Ja. Das ist ja jetzt wirklich einfach cool. Wir haben ein Projekt, Nibras. Ja. Anno 1602. Zwei Game Soundtrack. Game Soundtrack bei Markus Pizza.
1: On Lost in Vinyl Records.
0: LIV Records 001. 001. Oder so. Live Records. Ja. Ja. Geniales Update. Okay, was habe ich denn noch so, was ich gerne ähm, hier... Ah ja, Ich wollte dir ich wollte noch was vorstellen. Also mhm. nochmal so ein bisschen so deinen musikalischen... Ähm, äh, also nee, Horizont ist das falsche Wort, aber wo, ich bin immer gespannt, was du dazu sagst. Mhm. Und ähm, es ist ein, äh, ein Projekt, ein Bandprojekt auf, ähm, also, äh, auf Bandcamp, aber wahrscheinlich auch auf allen anderen sozialen äh, äh, Teilen. So, ich bin ja jetzt kein riesengroßer Synthwave-Fan. Ne? Mhm. Ich bin ähm, minimal interessiert, ähm, muss aber schon sagen, der meiste Synthwave-Kram gefällt mir nicht so, mhm. ähm, aber wird immer wieder damit konfrontiert, durch meine Retro-Liebe und diesen ganzen mhm. 80s-Kram. Ähm, und ich bin auch kein ähm, riesengroßer Death-Metal-Fan, wie du weißt. Ne? Ja. Ähm, aber in Kombination, beides zusammen in Kombination, finde ich dann doch schon wieder ganz geil. Ha? Und ähm, ich möchte dir das Projekt Abstract Void vorstellen. Ja. Ähm, ich bin äh, übers, übers Surfen im Internet <lacht> dazu gekommen. Ich glaube, das war irgendein Vaporwave-Typ, der das mal geteilt hat. Und ähm, so habe ich mir das angehört. Natürlich kommt dieses Album, ähm, über das wir jetzt sprechen, auch auf Schallplatte raus. Man kann es schon preordern. Und ähm, deswegen kann ich es dir auch vorstellen. Also, das Album heißt Back to Reality und ähm, da passiert genau das, was ich gerade gesagt habe. Es, ähm, es wird Death Metal mit Synthwave gemischt und das auf eine sehr, 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 sehr coole Weise. Mhm. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ähm, ich glaube, es wäre okay, wenn wir das hier spielen. Das ist
1: Willst du das einflechten oder möchtest du, dass wir es halt einfach was laufen
0: lassen? Ich, ich, ähm, ich, wir lassen es jetzt was laufen, ich flechte es hinterher ein. Ja, okay. ähm, aber so kannst du schon mal hören und ja. mir deine Meinung sagen. Okay, okay dann, ähm, dann geht spielen wir Knallgas. jetzt den ersten Track von Back to Reality. Was, was sagst du?
1: Ich bin ein bisschen sprachlos.
0: <lacht> es ist...
1: Hast du es jetzt bestellt? Noch nicht. Noch. noch nicht. Betonung liegt auf Noch.
0: Ne? Betonung liegt auf Noch. Ich habe es also erst gestern irgendwann entdeckt oder vorgestern. Ja. Unbehörbaren
1: Müll. <lacht> ich ich könnte mir das nicht anhören. Nee. Also es klingt einfach, es klingt erstmal so, als hättest du keine Ahnung, als würde jemand rumfummeln mit so, so einem DJ-Pult und aus Spaß irgendwie so zwei Sachen gleichzeitig laufen lassen, die wirklich absolut nicht zusammengehören. <lacht> und ich glaube, es gibt Dinge, die dürfen eigentlich nicht zusammenlaufen. Und das gehört irgendwie dazu. Das klang gerade wie Krebs für
0: meine Ohren. Krass. Ich fand das nicht so gut. Ich fand es irgendwie geil. Ähm, aber ich kann deine Reaktion nachvollziehen. Das kann ich schon. Also ja. definitiv. Ähm, ich habe ja die hatten wir ja auch schon mal äh, in der Folge, habe ich ja über ähm, Fire Tools gesprochen, ne? Ja. Oder nee, das war glaube ich eine, eine von den Solo Folgen. Ja. Ähm, das ist ja dieser Typ, der auch so ähm, Elektroniker mit Death Metal mischt. Hm. Ähm, vielleicht war ich deswegen, weil ich den vorher hatte und der noch hm. so ein bisschen sanfter da dran ist. Ähm,
1: vielleicht hast du den so ein bisschen besseren Einstieg gehabt in ja, Thema. Ja,
0: ich habe das so gehört. Ich habe gedacht, What the fuck? Genau wie du. Ja es hat mich aber noch nicht ähm, so abgestoßen. Ich fand, ich finde es noch interessant. Ja. Ich bin auch noch nicht sicher, ob ich es kaufen werde. Aber ähm, ich fand das so eine witzige Kombination. Da habe ich gedacht, das muss ich hier noch mal kurz präsentieren. Und ähm, euch da draußen natürlich auch. Nicht nur dir, sondern uns allen Ich bin ganz sicher, hier. Dass,
1: äh, dass das äh, Gehör findet. Mhm. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt alle so denken. Mhm. Ich, ja, aber ich finde es echt, um das in den Worten der Klitschröße zu sagen, schwere Kost. <lacht> Sehr schwere Kost.
0: Okay. Man muss ja auch nicht immer alles gut finden, ne? Ja. Es, ich werde es mal verlinken und ähm, falls ich, ich. will jetzt die Erektion nicht verkleinern, aber ich. Ja, nee, wart, nee. Ich warte,
1: ich muss. Äh, Hol es hier und dann schauen wir nochmal. Ja,
0: mich ich muss ich, ich, mich nochmal mit konfrontieren. Ich, so. ich bin noch nicht sicher, ob ich es mir hole. Um, ihr habt jetzt gehört, wir haben es gehört. Ja. Ich, ich habe es jetzt einfach mal gedroppt. Ich lasse ja. es hier so liegen. Macht damit, was ihr wollt. Ich bin eher auf Zelda und Chill gespannt. Okay. Ich glaube, das ist mehr so mein Ding. Zelda sein. und Chill wird dein Ding sein, da ja. bin ich mir sicher. Ja. Um, ja. Aber das, das muss ich jetzt einfach mal hier ja, unter die Leute bringen. Das ist bringen. nicht schlimm, das ist mhm.
1: okay. Du darfst das. Ja. Hier, hier darf man alles. Hier darf man alles. Ja, also wer hier noch irgendwelche wilden Sachen schon mal irgendwie gehört hat, ne, irgendwie äh, klassisches... Äh, Barock, klassische Barockmusik gemischt mit äh, Ghetto-Rap oder so, kann das gerne hervorbringen und uns gerne darüber informieren.
0: Ja, her damit, ja. her damit. Ja, also habe ich kein Problem mit. Mhm. Ja. Okay, haben wir, haben wir noch ein Thema, Nibras, oder lassen wir es für heute gut Meine sein? Meine Zitzen sind ausgesaugt. Echt? Ja, ich will nicht zu so
1: viele Sachen mhm. äh, bringen, weil ähm, ich finde die... Äh, ich finde die
0: Sachen häppchenweise. Wir gut. kommen ja sonst eh nicht zum Ende. Ne? Ich nee. fand das jetzt auch sehr, sehr ergiebig wieder heute.
2: Ja. Ne? Ich ja. bin der
0: Meinung, ich bin deiner Meinung, ja.
2: ähm,
0: wir haben ja noch einiges im, im Rohr, wir haben, wir haben noch einiges im äh, wir haben Milchstau ähm, ja. und, und wir müssen jetzt erstmal unsere Zitzen massieren, jo. bis es wieder läuft. Sagen wir es mal so. Fall. Aber dann läuft's. Dann läuft. Dann wird es äh, richtig laufen. Ja. Und ähm, ich weiß auch gar nicht, wohin mit der ganzen Milch dann. Ich weiß auch noch nicht so genau, mhm. aber
1: wir kriegen das schon hin.
0: Ja, da bin ich mir sicher.
1: Ja, ja war mal wieder eine Freude, oder? Es war wirklich eine Wonne. Und ich, bin, ich, ich hoffe, es geht. Der Flow hält sich weiterhin so gut, vor allem was das Thema Anno 16.02 betrifft.
0: Ja, da bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Ja, ja. Und, ähm, meldet
1: euch, wenn ihr noch Ideen dazu habt zum Thema oder Vorschläge oder wie der Holger irgendwelche tollen ähm, Beiträge, sowie wenn ihr selber schon mal irgendwelche Platten produziert habt, ähm, pre habt pressen lassen. Das ist, finde ich, ein sehr interessantes Thema.
0: Und auch vielleicht Tipps, ähm, weil du hast ja jetzt diese eine Seite rausgefunden. Genau,
1: da habe ich jetzt mal eine Anlaufstelle, weil ich da halt gesehen habe, hm. wie in diesem Video Platten gepresst werden. Und ich habe gesehen, die sehen gut aus, hm. also dass hm. man auch das mit dem Ergebnis zufrieden sein darf dann. Ähm, aber trotzdem, ich hm. bin offen für den Vorschlag und wenn jetzt hier jemand meint, er findet das so geil, er möchte jetzt schon äh, hier den äh, Nagel ins Brett hauen und sagen, ich will eine, könnt ihr auch schon machen. Könnt ihr schon sagen. Aber ich weiß halt nicht, wie es weitergeht. Ja, Kann nein. natürlich sein, dass nächste Woche oder nächste, nächste Folge der Biggest Wine und ich hier schluchzend sitzen werde, hm. weil ähm, Ubisoft die Franzosen gesagt haben, äh, ne rien ne va plus, mein Freund. Nichts geht mehr. Wir haben die verloren, die
0: Dateien. Ja, ja, wir haben die verloren. <lacht> die sind auf so einem Sunflowers Rechner auf dem Abfall gelandet. Ja. Ähm Genau, also falls einer euch noch, von euch noch Tipps hat, auch zum Pressen. Ich weiß nicht, ob einer von euch schon mal was mit Crates gemacht hat oder da Erfahrungen hat oder einen kennt. Das ist ja, glaube ich, so ein Platten-Crowdfunding. Vielleicht können wir es auch darüber machen. Je nachdem, ähm, ja. Je nachdem. Aber wir sind noch nicht so weit. Ja. Trotzdem.
1: Hängt davon ab. Ich meine, wenn wir, äh, wenn es genug Zuspruch gibt und ähm, genug Support und ich nehme eine, du nimmst eine. Da sind schon mal zwei genommen. Ich habe schon zwei verkauft und mm. so ein paar noch andere Leute sich Der hier Chris noch Der Chris nimmt auch eine. Der hat sich
0: jetzt... Äh, ja, ne? vielleicht, vielleicht. Hm? vielleicht. Und vielleicht.
1: Äh, wenn er sich ein paar Liebhaber finden ähm, und man dann weiß, da gehen schon genug von weg, dann kann man das vielleicht auch selber stemmen. Mhm. Also vielleicht ist es auch gar nicht so teuer, mhm. ich weiß es einfach nicht. Wir werden sehen. Ähm, das müssen wir schauen. Ähm, definitiv können wir bestimmt äh, auf Seiten des Artworks ein bisschen sparen. Da kann ich, wenn ich äh, tatsächlich da auch äh, Rechte für diese Bilder bekomme, von dem Cover das selber zusammenbasteln. Dass man dann den Karton muss man ja auch pressen, das macht das Presswerk bestimmt auch selbst. Mhm. Und äh, ja, da muss man sehen. Natürlich brauchen wir gefütterte Inner Sleeves, sonst bin ich unglücklich.
0: Die Qualitätsstandards ja. müssen sehr hoch ja, sein. Ja, wir
1: können hier nicht äh, die Ränder so abfummeln und hier rumspitten, wie schlecht die Qualität von irgendwelchen Sachen sind und dann selber so Kacke
0: mhm. abliefern.
1: Mhm. Ne? Muss schon geil sein. Ja. Ne? Muss jetzt nicht 180 Gramm sein, aber 140 mindestens.
0: Das denke ich auch. Ganz meine Meinung. Cool. Ähm, nee, dann würde ich sagen, wenn mir jetzt hier ganz brutal nichts mehr einfällt, was ich unbedingt noch äh, sagen muss, was ich vorbestellt habe. Ja, bevor
1: das spritzt bei der Milchstau, äh, lieber kontrolliert. Äh, ich kontrolliere nochmal. Ausmassieren kontrollier. und beim nächsten Mal.
0: Ja, ich habe jetzt hier auch nichts, ähm, also ich habe natürlich noch einiges, was ich sagen könnte, aber ihr seid ja alle sehr mündige Plattensammler. Ihr wisst auch Bescheid, was so rauskommt und ähm, wenn dann am Ende doch zu spät ist, dann... Dann ist nicht so schlimm, es geht auch du musst mal...
1: Du den Leuten auch nicht die Platte in den Mund legen. Nee, das will ich auch nicht, nee. das will
0: ich auch nicht. Nee. Wunderbar. Dann können wir uns jetzt abkühlen in unserer äh, Mastanlage und beim nächsten Mal wieder mit vollen Eutern zurückkehren. Auf jeden Fall. Äh, bis zum nächsten Mal bei Lost in Weindel. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Bis bald. Ciao. Tschüss.